0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hi ihr Lieben und wie schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mit der heutigen Folge möchte ich gerne auf eine Stelle aufmerksam machen. Und zwar ist es eine Stelle äh, in der geschäftsführenden Position auf dem Karls Erlebnishof, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Und zwar äh, ist es nicht weniger die Stelle von Robert Dahl selber. Deswegen ist er auch heute zu Gast. Und wir beide sprechen in der ersten halben Stunde über die Entwicklung vom Karls Erlebnishof. Also wie hat das damals mit der allerersten Erdbeerbude angefangen? Ähm, welchen Jahresumsatz gibt es heute? Ich kann es euch schon mal verraten. 150 Millionen. Wie viele Angestellte gibt es derweil äh, in der Hochsaisonzeit? Das möchte ich euch auch verraten. 4.750. 400 Hektar werden angebaut. Und noch viel, viel mehr Fakten und geschichtliche Entwicklungen erzählen wir euch in der ersten halben Stunde. In der nächsten halben Stunde gehen wir dann genauer auf die Position ein. Und zwar, ich wiederhole es nochmal, die geschäftsführende Position in Rövershagen am Standort Rostock falls ihr nicht wisst, wo das ist, ähm, und erzählen, welche Aufgaben dazu gehört, welche Person Robert genau sucht für diese Stelle, ähm, welcher Charakter, welche Eigenschaften, ähm, ja, wie viel, wie viel Vorwissen, wie viel landwirtschaftliche Erfahrung muss die Person mitbringen und, und, und. Ähm, für mehr Informationen hört euch am besten die gesamte Folge an. Wenn ihr wirklich nur was über die Stelle erfahren wollt, dann switcht schon mal zu der äh, nächsten halben Stunde. Ich glaube aber, dass es sich lohnt, die gesamte Stunde sich einmal anzuhören, damit man so ein Gefühl auch für Robert bekommt, weil man wird ja auch sehr eng mit ihm zusammenarbeiten. Ja, äh, falls diese Stelle zu euch passt oder ihr jemanden kennt, dann empfiehlt diese Folge oder bewerbt euch einfach selber. Ganz am Ende, deswegen müsst ihr ja auch bis zum Ende dranbleiben, äh, erzählen wir euch, wie man sich bewerben kann, was da alles zugehört und äh, an welche E-Mail-Adresse e man die Bewerbung schicken kann. Ja, das wollte ich euch sagen. Und jetzt können wir einfach mal reinspringen in das Live-Gespräch. Schön, dass ihr da seid und viel Spaß mit Robert und mir. Ja, Robert, wie schön, dass wir sprechen. Ich starte ja immer mit so kleinen, kurzen, flotten Fragen zu Beginn. Und meine allererste Fra Frage wäre, lieber einen Erdbeershake oder frische Waffeln mit Erdbeeren?
1: Am
2: liebsten im Moment pürierte Erdbeeren einfach. Sonst nichts dazu. Also keine Milch, einfach nur Erdbeeren mit einem Pürierstab püriert. So mag ich sie am liebsten.
0: Okay, also in Richtung Erdbeershake. Ja. Ähm, du befindest dich auf einem Rummelplatz. Wie entscheidest du dich bei den Fahrgeschäften? Also möchtest du eher in etwas gehen, wo du ganz hoch fährst und tief fällst oder etwas, was ganz schnell ist mit ganz vielen Loopings?
2: Ähm. Am liebsten irgendwas, was sich nicht unbedingt um die eigene Achse dreht. Ja, ich auch. Weil das ist wirklich für mich ein Graus. Also da, äh, sonst probiere ich eigentlich alles wirklich gerne aus. Also egal ob so ein Freefall Tower oder auch Achterbahn oder so. Aber wenn es sich so um die eigene Achse dreht, dann das bekommt mir nicht so besonders.
0: Ja, ich, ich bin immer Taschenträger. <lacht> okay. Also wenn irgendwas, was schnell ist. Aber ja. wenn es sich dann auch noch dreht, was ja dann meistens der Fall ist, dann bin ich auch raus. Lieber kleinbäuerliche Strukturen oder Großbetriebe?
2: Hm. Also ich kann mich irgendwie für beides begeistern, also so richtig ernsthaft für beides begeistern. Ich liebe eigentlich so kleinbäuerliche, hutschelige Bauernhöfe, wo so äh, alles sehr romantisch ist und gleichzeitig liebe ich es auch irgendwie anzuhalten auf einer USA-Reise, wenn dann ein äh, 1200 PS äh, äh, Kettenschlepper irgendwie <lacht> vorbeifährt und dann ein Foto von zu machen oder so. Also ich, ja. ich mag beides.
0: ja finde ich gut. Ich finde auch, beides hat äh, eine Berechtigung und ich finde auch, beides hat ja kann ja familiäre Strukturen haben. ja Also einen Kleinbetrieb und auch ein Großbetrieb. Klar. Genau. Also, Robert, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, für mich ist das heute auch ganz besonders. Zum einen, weil wir heute gefilmt werden. Und ich habe mir eigentlich extra ein Audioformat äh, ausgesucht. Aber, äh, um nicht gefilmt werden zu müssen. Ja, genau. <lacht> ah, ist so Aber du schaust dir gerne Podcasts an und deswegen haben wir gesagt, hey, dann lass uns das doch auch mal so machen. Aber es ist... Ähm, Zusätzlich noch so besonders, weil wir heute eine Stelle hier ähm, auf eine Stelle aufmerksam machen wollen, die bei dir frei wird. Und ich hoffe, äh, dass unter. Ja, beziehungsweise
2: frei wird. Wir hatten ja neulich schon mal kurz ah, ja. so ein Vorgespräch. Mhm. Im Grunde ein Stück weit wird sie ja fast neu geschaffen. Ne? Ja. Aber ich mache meine eigene Stelle frei.
0: <lacht> mal gucken. <lacht> ja, genau. Ja. Äh, aber fangen wir doch mal von vorne an. Stell dich doch gerne mal mit deinen eigenen Worten vor.
2: Okay, also mein Name ist Robert Dahl. Ich bin 51 Jahre alt. Bin, wenn mich jemand danach fragt, was ich so mache, sage ich immer gerne, ich bin Erdbeerbauer. Inzwischen sind wir durch die Erlebnisdörfer natürlich auch irgendwie noch Betreiber von Freizeitparks und und anderen Dingen. Aber die Wurzeln sind die Erdbeeren. Ich komme gebürtig aus Lübeck. Mein Opa, Karl, also nachdem unser Unternehmen ja inzwischen auch getauft ist.
0: Ist dein Opa? Ähm, ich dachte immer, das wäre ja dein Vater. Nee, das ist
2: mein Opa. Ah. Ja, Karl ist mein Opa. Der hat vor 101 Jahren, 1921, weil letztes Jahr war unser 100-jähriges Jubiläum, äh, unweit von diesem Ort, wo wir hier gerade sitzen, äh, den Betrieb als Landwirtschaftsbetrieb gegründet. Da war er selber noch sehr jung, 22, mhm. 1899 also geboren. Dann 1921, dann sein Vater, also mein Urgroßvater, ist im Ersten Weltkrieg gefallen. War also alleine sozusagen da äh, zu Hause ohne Vater und ähm, hat dann von der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern hier eine Siedlungsstelle, eine sogenannte übernommen, 40 mhm. Hektar mhm. und hat dort Gemüse angebaut. Also er kam ursprünglich aus Schwerin. Hierher hat dann äh, diesen Gemüsebaubetrieb gegründet, hat fünf Kinder bekommen. Einer davon war mein Vater. Mhm. Äh, von den fünf Kindern vier Schwestern äh, noch, also vier Mädchen, ein Junge. Und Karl-Heinz hieß der mein Vater, der lebt leider okay. auch nicht mehr inzwischen. Ja. Und ähm, die sind dann, äh, die fünf Kinder und Opa Karl, 1945 nach Ostholstein geflüchtet. Haben äh, dann äh, über Umwege irgendwann angefangen, die Schautauerwerke mit Erdmann zu beliefern. Also ich kürze das jetzt mal alles extrem ab gerade. Hey, alles gut, äh, man kann äh, dir folgen. Für genau, Das ist okay. interessant. Du dann, hast es
0: wahrscheinlich schon oft erzählt. Deswegen. Ja, ich habe das schon, ich habe ein Bleib bisschen ruhig Übung bei auf dem jeden Tempo. Fall. <lacht> äh,
2: dann hat äh, mein Vater natürlich irgendwann von meinem Opa Karl den Betrieb übernommen. Und meine Schwester, ich habe noch eine Schwester, Ulrike, die hier auch bei Karls mit äh, in, im, in der Führung sozusagen von Karls arbeitet. Ähm, wir sind denn, wenn man so will, auf dem Erdbeerfeld groß geworden. Mhm. Also das war so in den 70er Jahren, ich bin ja 1971 geworden, meine Schwester ist, glaube ich, zwei Jahre älter, 69. Da war mein Vater denn schon der äh, Betriebschef äh, und, und der Betrieb war damals schon sehr groß geworden, äh, insbesondere für den Anbau Bis 89 ging das, mhm. ziemlich entspanntes Leben, so im Sommer Erdbeeren, im Winter nichts. Und äh, das war schon sehr gut, konnte man jetzt unbedingt keine Reichtümer mit anhäufen, aber auch irgendwie ganz gut klarkommen. Ne? Mhm. Und äh, und dann war aber äh, dieser Change äh, dadurch bedingt durch die Wiedervereinigung, ähm, äh, die Mauer fiel, äh, Ost-West, aber eben auch in die anderen äh, ähm, Ostblock, da sagte man ja damals Staaten, also wie ja. Ungarn, Tschechien, äh, aber insbesondere Polen. Und das hatte zur Folge, dass äh, die, weil Polen war ein sehr, sehr starkes Erdbeeranbauland damals, mhm. dass Dort, also die Industrie in Deutschland konnte dort wesentlich günstiger Admin einkaufen. Ne? Mhm. Da wir waren nicht mehr konkurrenzfähig, also bei weitem nicht konkurrenzfähig, mussten uns also neue Vermarktungswege suchen und da war mein Vater eigentlich sehr findig und hat durch einen Aufenthalt meiner Schwester in Wimbledon äh, in, auf in, in einer Gastfamilie war zu einem Tennismatch Erdbeeren mit Schlagsahne ist heute noch so äh, Tradition bei, in Wimbledon. Echt? Ja, das gehört dazu. Okay. So Erdbeeren mit Schlagsahne ist so with, äh, Strawberry with whipped cream. Das ist eine ganz große Sache in Wimbledon. Das sieht man sogar manchmal im Fernsehen bei den Tennismatches und so weiter. Und äh, und die wurden verkauft. 1990 war das aus einer großen Runden aus einem Erdbeerhäuschen, was außer wie eine Erdbeere.
1: Mhm. Und das
2: hatte dann Ulrike, als sie dann wiederkam, auf dem Foto, damals ja noch kein Smartphone, irgendwie <lacht> auf den Küchentisch gelegt. Und mein Vater hat das gesehen sagte, boah, wenn wir solche Dinge hätten, das wäre wirklich in Deutschland auch der Knaller. Mhm. Und dann, ähm, äh, ich glaube, zwei Tage später schon, äh, hatte er dann mit dem Autoanhänger sich äh, in Wimbledon so einen Erdbeerstand <lacht> organisiert. Und er stand dann fortan äh, bei uns in Warnsdorf in Ostdeutschland auf dem Hof und eine Bootsbaufirma aus ähm, Travemünde, weil die sind aus GFK, Glaswasserverstärkter Kunststoff. Also Diese das, Erdbeerhäuschen. Ja, die mhm. sind wie, wie Boote, die Erdbeerhäuschen. Die ähm, äh, wurden denn dort gebaut, zusammen mit einem befreundeten Erdbeerbauern aus Hamburg, Enno Glanz vom Erdbeerhof Glanz. Ja, ja den den kennen wir ja stehen, auch viele. Vor ne? der genau. äh, äh, und die äh, sind so, äh, die beiden, also mein Vater Karl Heinz Dahl und Enno Glanz hatten so ein bisschen die gleiche äh, Kindheitsgeschichte, also Flüchtlingskind aus Mecklenburg. Dann äh, äh, nach äh, Schleswig-Holstein äh, geflüchtet und Lieferant von den Schwarter geworden. Mhm. Also die waren schon immer sehr eng miteinander und dann demzufolge natürlich auch dann Zusammenentwicklung äh, äh, von diesem Erdbeerhäuschen. Ne? Und, ja. und, äh, und dann wurden da die ersten gebaut. So entstand dann der äh, diese diese Erdbeerdirektvermarktung. Und ähm, jetzt weiß ich ehrlich gesagt inzwischen gar nicht, aber mehr, was deine da Frage das war. war aber, das äh, war
0: aber alles noch dein Vater oder warst das schon du?
2: Nee, das war, also insbesondere was diese Innovation mit diesem Erdbeerstand angeht, das war wirklich mein Vater. Also mhm. die, ich war da ja noch, ich hatte dann irgendwie eine Obstbaulehre gemacht und war dann ja in Polen, habe da Polnisch gelernt auf so einer genau, katholischen Genau, dazu wollten wir jetzt
0: kommen. Erzähl doch mal ganz kurz was so zu deinem Lebenslauf. Ähm, wann und wie war dein Weg zur Landwirtschaft?
2: Ja, also es war so, wollen wir sagen, meine schulische Karriere, die war nicht so gut. Die, die, <lacht> äh, also ich hatte das mal auf dem Gymnasium gestartet, aber das war dann nach zwei Jahren auch schon wieder vorbei, bin dann auf der Realschule gelandet, aber da wurde es eigentlich auch nicht wirklich besser mhm. und ähm, habe das dann aber mit Ach und Krach da irgendwie den Realschulabschluss Warst geschafft. du
0: damals noch Fußballstar werden oder was war wichtig? Äh, nö, äh,
2: sowas eher nicht. Also äh, so einen gewissen Geschäftssinn hatte ich damals schon, also dass ich irgendwie versucht habe, immer irgendwas zu verkaufen mhm. und äh, ob es jetzt abgeschnittene Kirschzweige, wir hatten damals noch eine Sauerkirschplantage, Dann haben wir dann äh, mit einem Freund so eine Kirsch Kirschzweige äh, Zweige zusammengebunden und die an der Straße verkauft und so, also äh, okay. das war schon eher immer so mein Ding, aber ich war so ein bisschen Spätzünder irgendwie, also ich habe dann äh, nach der Schule ähm, äh, diese Obstbaulehre gemacht in einem kleinen Apfelanbaubetrieb in, in Eutin, habe dann ähm, danach glaube ich, war ich ein Jahr bei der Marine und dann so allmählich äh, war ich schon so so ein bisschen wacher im Kopf auch, dass ich dann irgendwie die Dinge etwas äh, klarer gesehen habe und habe dann äh, dieses Jahr in Polen verbracht, um da polnisch zu lernen, weil wir hatten damals sehr sehr viele polnische äh, Mitarbeiter, mhm. heute auch immer noch, aber nicht mehr so viele aus Polen und ähm, ja und dann in Polen, äh, das war 1991 im Sommer da erreichte mich dann ein Brief von meinem Vater. Mhm. Die haben sich natürlich schon immer so ein ganz klein bisschen Sorgen auch gemacht. Mensch, was wird aus dem Jungen, ne? wenn <lacht> <lacht> der irgendwie in der Schule war, nicht so und so. Und die hatte dann die, diese ganze Geschichte von... Opa Karl und ihm mir in einem Brief, in einem langen Brief geschrieben, 17 Seiten. Mhm. Man kriegt man von seinen Eltern, Eltern wirklich selten. Ne? Und ja. ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil dann kam dieser dicke Briefumschlag in Polen äh, an und ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ne? Also, ja. Brief von meinem Vater. Ne? Also, äh, ja, das, das, das erste okay. Mal beim Leben, glaube ich. Ne? <lacht> ja. und, äh, und da äh, hat er dann diese ganze Geschichte so mit Schwartau und wie das entwickelt. Und ganz zum Schluss kam er dann aber zu dem Punkt, er sagt: Wie wäre es, wenn du nach dem Jahr in Polen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern gehst, da wo wir ursprünglich mal hergekommen sind, und dich selbstständig machst. Und ich hätte da übrigens auch schon 10 Hektar Land und habe hier mal einen kleinen Businessplan. Guck mal, da vorne, steht dieser, dieser, dieses eingerahmte ja, ja, Ding ja, da. Das Alter. sind hm. diese letzten beiden Seiten von diesem eingerahmten, von diesem Brief, von diesem elendig nicht lang. Mhm. Und da steht die Überschrift oben drüber: Aufbau eines Bärenobstbetriebes in Mecklenburg. Da Hatte mein Vater <lacht> so äh, so quasi so ein Businessplan, sage ich immer, das ja. so, so sieht ein guter Businessplan aus, wenn ich mal heute mit der Bank spreche. Und wie spreche. hast
0: du dich dran gehalten an dem Plan? Gut,
2: perfekt. Also besonders steht der ein Satz in Klammern, die endgültige Betriebsgröße wird vom Absatz bestimmt. <lacht> der stimmt immer noch. Insofern kein Problem. Ja. Und äh, Nee, aber da war dann so das alles schön zusammengefasst mit 576.000 äh, D-Mark Investitionsvolumen. Mhm. Und ich bin dann wirklich... Äh, von Polen hierher gekommen und genau wo wir jetzt hier sitzen, also ungefähr so 50 Meter weiter hinter uns, die, mhm. das war ein Rapsfeld hier, ne? also ein 10 Hektar großes Rapsfeld mhm. und äh, äh, und ich habe einen, äh, äh, so einen DDR-Bauwagen, die sind eigentlich ziemlich genial, das sind so eine 8 Meter langen kantigen Dinger, die zwei Zimmer haben und da habe ich die ersten Monate drin geschlafen, das war wirklich, also hier, hier auf ein, ja ja und, äh, ich, äh, und und dann hatte ich äh, hat unser erster Mitarbeiter damals Dietmar Engel der hatte sich dann auf eine Stellenanzeige beworben und, und so ging das dann los. Und 93, also 92, Moment, jetzt muss ich überlegen, also genau, früher 92, nee, im Sommer 92 bin ich hier angekommen. Mein Vater hatte schon mit seinen Leuten Erdbeeren gepflanzt im Frühjahr und 93 war dann Wie viele denn Hektar waren das zehn. So
0: früher? 10. Zehn. 5 zehn. Okay. Ja,
2: mhm. Hektar äh, Honoi, so eine Frühsorte und 5 Hektar Elsand, da haben wir beide nicht mehr die Sorten, aber damals waren das äh, die, die Top-Sorten sozusagen, die man haben konnte, eine frühere, eine mittlere.
1: Mhm.
2: Ja, und dann, und neuen Erdbeerverkaufshäuschen. Wahnsinn. Damit und jetzt sitzt man los. hier in diesem großen ja.
0: Gebäude. <lacht> also, wie hast Aber du Aber vielleicht, warte mal, entschuldige, dass ja. ich das
2: nochmal unterbreche, weil das jetzt hier, wir wollen ja auch über diesen Job sprechen nachher. Ja. Was ich daraus so für mich natürlich über die Jahre für Lehren gezogen habe, dass man diese Basisausbildung nicht überbewerten sollte, weil ich habe mhm. schon mir auch über die Jahre, auch wenn ich einen bescheidenen äh, Realschulabschluss nur habe, habe ich mir über die Jahre sehr, sehr viel Wissen angeeignet, ja. durch Neugierde, durch einfach äh, Offenheit und, und äh, habe noch Sprachen gelernt und so. Also ich bin deswegen, äh, wenn sich bei uns heute einer bewirbt und sagt, ja, aber ich habe keinen so guten Schulabschluss, sage ich, ist mir egal. Ja. Also ist mir ja, wirklich ja. egal. Und, ja. und also man muss hier nicht mit Zeugnissen herkommen. Das braucht <lacht> auf jeden Fall nicht in der Bewerbung. Ne?
0: Okay, ja. Ach, das ist schön, dass du es das nochmal sagst. Ja. Wie hast du dir denn damals dein berufliches Leben mit 16 vorgestellt?
2: Gar nicht. <lacht> da habe ich tausend andere Sachen im Kopf gehabt, aber gar nicht an, an solche Sachen gedacht wie Beruf oder so. Okay,
0: dann ergibt sich endlich auch schon meine zweite Frage. Übertrifft dein jetziger Beruf diese Vorstellung?
2: Ja, es ist... Ähm,
0: oder beziehungsweise hast du dir sein so vorgestellt? Das ist vielleicht eine bessere Frage.
2: Ja, ja.
0: Und bist du das am Ende überhaupt noch?
2: Doch, Mhm. Das spüre ich auf jeden Fall, wenn wir so, wenn ich auf dem Feld mal bin und wir am Erdbänd pflanzen sind oder ernte und so, dann spüre ich das schon, dass ich da so, das liegt mir auch irgendwie, mhm. also dieses äh, Gefühl und ich mag das Sonst auch. Sonst
0: wäre das wahrscheinlich auch nicht so gewachsen. Ja, <lacht>
2: und, und ähm, ich mir machen die anderen Sachen hier auch viel Spaß bei Karls, aber so, ich spüre das dann immer, wenn es so irgendwie, ich mag das auch so, Drainagesachen oder Trecker, neue und Maschinen und all sowas, da kann ich mich also auch sehr für erwerben. Ja, und
0: ja. jetzt ja. gerade die neuen Roboter, die da draußen genau. schon ausprobiert werden. Wie ja. ist denn dein jetziger Betrieb aktuell aufgebaut?
2: Wie ist der aufgebaut? Also die, der Erdbeeranbau spielt natürlich immer noch eine überragend große Rolle. Ne? Wir mhm. machen jetzt so inzwischen so 7000 Tonnen produzieren wir pro Jahr an Erdbeeren, die wir äh, zum größten Teil versuchen also direkt zu vermarkten. In Inzwischen 460 von diesen Erdbeerhäuschen und äh, in unserer Marmeladenproduktion. Und ähm, dann gibt es ja inzwischen noch unsere Erlebnisdörfer, die halt ein großes Gewicht bekommen haben fünf Standorte bis dato, wir wollen auch noch mehr bauen in den nächsten Jahren und wir haben inzwischen auch einen Hotelbetrieb und natürlich viel mit Gastronomie und so zu tun Wahnsinn. und es ja. also ist sehr, sehr vielschichtig geworden, die, die Geschäftszweige von Karls, aber die Erdbeere ist schon noch immer so im Zentrum, schwebt die so rum und gibt uns viel Identität, also bei allen Themen, die wir sonst auch so bearbeiten und so, die findet man natürlich überall wieder aber mhm. der Erdbeeranbau mit der Direktvermarktung ist wichtig auch also von der von der vom Umsatz her ne also wir wir äh, ist ein gewichtiger Teil vom Jahresumsatz wir machen in diesem Jahr äh, denke ich so 150 Millionen Euro Jahresumsatz äh, bei Karls. Mhm. Ähm, und der äh, Erdbeerhof hat auch noch da einen gewichtigen Anteil dran mhm. auf jeden Fall auch noch darüber hinaus natürlich einen wichtigen Marketing-Aspektanteil durch die Direktvermarktung
0: mhm. und also ihr macht ja. nur Direktvermarktung richtig
2: äh, nein also wir 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 bewegen uns in die Richtung also wir, mhm. wir ähm, würden es am liebsten nur machen. Mhm. Ähm, es ist aber ganz schwierig, den Erdbeeranbau so zu, zu konditionieren, dass du immer die richtige Menge hast. Also wenn man dieses volle Vermarktungspotenzial ja. ausschöpfen will, brauchst du eigentlich immer ein bisschen mehr. Ja. Das bedeutet auch, du hast dann auch zu viel. Und das zu viel vermarkten wir dann eben momentan auch noch über andere Wege. Ne? Ja, und, also äh, zum
0: Beispiel äh, in Form von Marmelade.
2: Nee, das meine ich damit nicht. Okay. Das, dafür bauen wir auch gezielt an für ah, unsere okay. Marmeladenproduktion, weil die ist auch wichtig äh, für unsere Erlebnisstoffe extrem wichtig. Unsere Marmeladenküchen, äh, aber wir, ähm, ich meine damit zum Beispiel äh, Lebensmitteleinzelhandel, mhm. ne, den wir auch beliefern. Wie gesagt, wir machen es nicht so besonders gern. Wir haben auch in diesem Jahr, auch kurios, äh, damals äh, 89 war ja oder 90 das letzte Jahr Schwartor. Wir beliefern in diesem Jahr sogar äh, die Werke, <lacht> äh mit Erdbeeren. Mm. Und äh, was eigentlich auch eine schöne äh, Erinnerung sozusagen ist, also wir müssen ja die Felder, wenn wir jetzt mal, unser in unserer Direktvermarktung, hier steht eine Schale Erdbeeren vor uns auf dem Tisch ja. und sagen wir der Plan ist irgendwie für morgen 14.665 Kisten in der Disposition äh, mit äh, Erdbeeren müssen geflippt werden. Aber das ist ja eine, eine fixe Menge. Mm. Wir können nicht einfach dann mehr pflücken. Das bedeutet, aber die Reihen müssen zu Ende gepflückt werden, weil die, die ja. wir können die Erdbeeren nicht einfach hängen lassen, ne? <lacht> denn die dürfen die müssen ja im Rhythmus drin bleiben, damit die nicht äh, in der Qualität äh, irgendwie dunkel werden oder, oder Gammel, Stellen gammeln abliegen. oder so. Mhm. Ne? Sprich, ähm, äh, wir brauchen also immer noch einen Weg, wie wir auch Erdbeeren darüber hinaus vermarkten können. Ne? Mhm. Ja.
0: Jetzt muss ich unbedingt hier auch mal eine probieren, ja. aber kannst du uns mal was dazu sagen, wie viele Standorte ihr habt und baut ihr auch an jedem Standort Erdbeeren an oder ist das hier sozusagen Head of Erdbeeranbau und ja. überall zu den anderen Standorten? Nein, also die
2: Erdbeeren bauen wir alle hier rund, wo wir jetzt hier gerade sitzen, ich sag mal die weiteste Entfernung sind zehn Kilometer, mhm. weil wir haben ja zwei wirklich riesen Herausforderungen im Erdbeeranbau. Ich hoffe, die schmecken, die Sorte mhm. Murano heißt die. die ich will äh, nur gerade
0: keine Flecken machen.
2: Schmeckt sie dir? Ja, ja, sehr okay. gut. Ähm, die, wir haben also zwei wirklich große Herausforderungen beim Erdbeeranbau. Das eine ist die Wasserversorgung. Mhm. Das heißt also, wir, wir müssen ja die Erdbeeren intensiv mit Tröpfchenberegnung bewässern. Und das passiert aus einem zentralen Regenbecken, ein riesiges Regenbecken, wo wir also im Winter Regenwasser sammeln. Um es, die äh, nee, leider nicht, äh, äh, weil da Salz drin ist yeah. ne? ähm, und das ist genau nämlich unser Problem, also wir haben hier yeah. wenig Brunnenwasser ne? und mhm. äh, sprich, also wir haben dieses Regenbecken, das heißt wir müssen eine Infrastruktur um diese äh, ganzen Felder, wir müssen ja auch immer wieder wechseln mit den äh, Beständen äh, von Feld zu Feld, also immer mit dem Wasser dahin, ist ein ziemlich logistischer Aufwand und die Erntehelfer. Die Erntehelfer müssen ja irgendwo wohnen, die müssen ja, versorgt stimmt. werden, mhm. die müssen äh, äh, betreut werden, da gibt es eine Krankenstation und, 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 und. also das ist ein riesen kleines äh, Dörfchen innerhalb des Betriebes, wenn man so will und das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen, dass man das noch an anderen Standorten ja. hat, und das heißt also wir sind hier mit den Erdbeeren und nachts liefern wir die Erdbeeren an die Standorte, wo wir sie dann verkaufen.
0: Und wie viele Saisonmitarbeiter und feste Mitarbeiter habt ihr, damit man mal so ein paar Zahlen gehört ja, hat? Ja,
2: das ist eine Menge, also unvorstellbar ist das fast, also ich kriege immer selber einen Schreck, wir kriegen äh, immer äh, einmal in der Woche ein sogenanntes äh, Mitarbeiter-Dashboard, wo man das also genau gucken kann, in welchem Bereich gerade wie viel Arbeit und jetzt, gerade jetzt, wo wir hier heute sitzen, das ist ja, wir sind jetzt Anfang Juli, sind wir sozusagen auf dem Peak und wir sind jetzt irgendwo bei 4.750 Mitarbeitern. Wahnsinn. im Wahnsinn. Ja, und äh, ähm, <lacht> davon das sind so, das teilt sich in drei eigentlich große Gruppen ein. Das ist einmal die große Gruppe Erntehelfer.
1: Mhm.
2: Also das Erntehelfer bedeuten also die Leute, die ja die Erdbeeren pflücken. Und die ganze Crew äh, rund um die Erntehelfer, diese Gruppenbetreuung, äh, äh, auch die ganze äh, Beherbergungsmanagement äh, und so weiter, die sind also äh, eine sehr, sehr große Gruppe. Dann die ganz große Gruppe Erdbeervermarktung. Mhm. In diesen Erdbeerhäuschen müssen ja auch viele Leute arbeiten, die Fahrer müssen die Ware dahin bringen und, und, und äh, betreuen, da arbeiten so 1600 Leute. Ja. Und der Rest äh, arbeitet in den Erlebnisdörfern. Mhm. Also ganzjährig, wenn man das jetzt, das war jetzt eine große Zahl, 4.750, aber ganzjährig äh, gerechnet, äh, also die wirklich fest angestellt, dauerhaft beschäftigt sind sind ja, genau.
0: ungefähr 1.000. Wow, immer noch so Auch viel. immer noch 1.000, Jahre ist ja. viel, ja. Und ihr habt äh, durchgehend geöffnet, oder? Ich könnte Wir haben 365 jeden Tag Tage im Jahr geöffnet, genau. Und kommen ja auch Menschen Weihnachten hin? Ja, verrückterweise, ja. Also
2: auch Heiligabend und auch am ersten und zweiten Weihnachtstag, da machen wir sogar immer Brunch irgendwie. Und wir haben uns, als wir es das erste Mal vor zehn Jahren gemacht haben, wir gesagt, hm, will jemand am ersten Weihnachtsfeiertag wirklich irgendwo anders zum Brunchen? Ja, doch, ganz viele. Ja, <lacht> und wir können auch nicht mehr zumachen wegen unserer Hotels, also wir, wir weil die Hotelgäste äh, können wir nicht einfach irgendwie vor verschlossenen Türen setzen oder
0: so. Was macht denn jede einzelne Abteilung? Also du hast gerade schon drei angesprochen, aber grundsätzlich, wenn man das mal nach oben ausrichtet, gibt es fünf Abteilungen. Kannst Im du
2: Landwirtschaftsbetrieb.
0: Im Landwirtschaftsbetrieb.
2: Gibt es fünf Abteilungen, das mhm. ist richtig, ja. Mal sehen, ob ich die jetzt zusammenkriege. Ähm, also eine äh, genau. also eine ist natürlich die Produktion. Mhm. Ne, das ist ja eine äh, ne sehr gewichtige Abteilung, logisch, auf dem Feld. Also Pflanzen, äh, Pflanzenpflege, Kulturmaßnahmen. Äh, äh. Dann... Wenn denn irgendwann die Kannst du
0: noch mal kurz sagen, wie viele Erdbeeren ihr anbaut, also in einer Hektarzahl?
2: Ja, das sind so rund 400.
0: 400. Ja. Und äh, du hattest vorhin auch schon erwähnt, ihr macht nur Erdbeeren, das heißt, es gibt. ihr müsst sozusagen Felder tauschen. Wir
2: tauschen Feldern, Felder mit äh, benachbarten Betrieben, ne, die dann vorher ganz normal irgendwie Feldfrüchte, Getreide, Zuckerrüben oder irgendwas da hatten. Und dann gehen wir dafür zwei Jahre drauf. Okay. Das heißt, auch, auch wenn wir 400 Hektar, wir sagen immer, wir haben 400 Hektar, äh, im, im Anbau, oder das stimmt eigentlich nicht ganz, weil es sind im Grunde 600 Hektar, mhm. weil wir ja 400 Hektar zur Ernte bereitstellen, mhm. dann ernten wir die, aber während die 400 Hektar geerntet werden, sind die 200 Hektar die im nächsten Jahr einjährig werden, schon gepflanzt ja, und müssen quell. auch mitkultiviert ja. und, und so weiter werden. Also man hat dann immer so eine Phase im Jahr, wo es eher so um die 600 Hektar sind und im Winter sind es dann 400 Hektar.
0: Aber was muss sich ja irgendwie lohnen, sonst hättet ihr das ja schon geändert, oder? Also dieses Feldertauschen, Drainage, weiß ich nicht, wie das da äh, Ja,
2: ist. es ist schon viel im Umbruch. Wir haben ja jetzt auch diese Erdbeeren, die hier gerade auf dem Tisch stehen zum Beispiel. Ich erkenne es an der Sorte, das ist wie gesagt diese Sorte Murano, die kommen aus einer Stellage. Mhm. wo man also eigentlich ortsfest Erdbeeren anbauen kann, indem man dann eigentlich nur jedes Jahr das Substrat in den Rinnen tauscht. Mhm. Das hat natürlich auch gewaltige Vorteile. Äh, A, ist die, die äh, Produktion pro Hektar wirklich enorm hoch ähm, und äh, man hat diesen ganzen, äh, dieses ganze Gerödel von Feld zu Feld nicht und Wasser und, 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 und. Und größter Vorteil aber, wir brauchen dort keine Herbizide, keine Insektizide mhm. und nur noch ganz marginal Fungizide, weil die Erdbeeren hängen quasi in der Luft. Weiterer Vorteil, die Erdbeerpflücker pflücken im Stehen.
0: Und ja, das habe ich gesehen, ja, genau.
2: Und dann sehr viel pro Stunde verdienen dadurch mm. natürlich sehr gut. Und es ist auch und
0: angenehmeres Arbeiten. Also viel angenehmeres nicht, das Arbeiten. Ist ja und und wir jetzt gerade so 12
2: Euro Mindestlohn, das kommt mm. jetzt ja im, im, also wir sind jetzt ja bei 10,45 Euro, jetzt ab, ab Oktober, glaube ich, geht das ja auf 12 Euro. Das macht uns schon ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, also äh,
0: ich, ich habe, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem Erdbeerbetrieb gearbeitet, da ja. war es noch 9,30 Euro. Ja, das ist krass gestiegen. Es also wahnsinnig. Es steigt
2: in einer unvorstellbaren ja, Geschwindigkeit genau. und mm. die macht uns wirklich auch so ein bisschen äh, schon Bauchschmerzen. auch Bauchschmerzen und Kopfschmerzen gleichzeitig und diese äh, Stellagenanbaumethode das ist auch ein Stück eine Antwort darauf die ist zwar sehr intensiv und 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 Hightech äh, getrieben aber vielleicht ist es die Zukunft mhm. wir müssen wir sind noch so so ich sag mal ganz ehrlich äh, wir sind noch nicht ganz mit dem Geschmack zufrieden mhm. diese Sorte die die deswegen die, hast du mich gerade gefragt ja deswegen habe ich dich <lacht> gefragt aber die 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 äh, äh, wir wir ähm, es ist gar nicht so einfach äh, in dieser relativ kleinen Substratrinne, äh, A, Ernten wir da ja auch wirklich viel Erdbeeren und man sieht ja, die sehen ja auch wirklich äh, mega schön auch aus, mhm. also glänzend, groß und so wie man sich die vorstellt. Ja. Aber wir sollen halt auch noch wirklich gut schmecken ne? und das ist so, äh, wir forschen da noch an. Es und dann ja, gehört
0: ja noch so vieles dazu, ne? Wie lange ist sie dann haltbar? Wie lange ist sie lagerfähig? Und das ja, nicht, das, ich, das ist bei uns so jetzt zusammen... nicht das allergrößte okay. Problem. Ne? Mhm. Also dieses
2: ist in, in der, im LEH nennt man das ja, also im lebensmittel einzelhandel die reden immer von Shelf Life, ne? Also wir sagen ja drei Tage Shelf Life. Ich sage, das sind Erdbeeren, keine Kartoffeln. Ne? Also die die äh, äh, und wir brauchen das nicht. Ne? Für mhm. unsere Direktvermarktung. Brauchen wir das nicht, weil wir die heute morgen verkaufen? Ja, okay. Und, ja.
0: Also, wir waren bei, den, bei deinen Abteilungen. Du hast die, die Abteilung, erste wir waren erst Produktion. bei der Produktion angekommen. Oh war ja.
2: Ähm, nee, zweite Abteilung ist auf jeden Fall ähm, Ernte.
1: Mhm.
2: Ne? Ganz wichtiger Punkt auch. Äh, äh, dann äh, eine weitere Abteilung ist die Logistik. Logistik, also äh, beziehungsweise eigentlich müsste man jetzt mal, wenn man mal so chronologisch versuche ich jetzt okay. mal. Also wir hatten schon bei der Produktion angefangen. Jetzt hängen da die roten Erdbeeren dran.
1: Mhm.
2: Ähm, dann ist Logistik tatsächlich der, der, also die Erntemanagement, äh, logistik wäre dann der dritte Punkt, weil Logistik bedeutet ja, wir haben ungefähr unsere 70 Touren jede Nacht, die ah. wir äh, dann ab um 22 Uhr fahren, die hier immer los und schwärmen dann so in alle Himmelsrichtungen. In aus.
0: Umkreis von bis nach Berlin. Da Dresden,
2: ich Flensburg polnische Grenze, also in alle okay. Himmelsrichtungen außer die Ostsee, da äh, mhm. haben wir keine schwimmenden Erdbeerhäuschen. Aber die die ähm, äh, äh, nach der Logistik ist sozusagen insgesamt der Vertrieb, ne? also die, die Betreuung der Erdbeerverkaufsstelle, die Standortakquise und so weiter, das ist also dann die, die Vermarktung, mhm. das wäre dann Kategorie oder, oder Abteilung 4. Und Abteilung 5, das ist wirklich eine eigene Abteilung und auch eine sehr herausfordernde Abteilung, ist die Unterbringung unserer Saisonkräfte mhm. und die Rekrutierung. Ne? Also da haben wir einen, einen, äh, der Bartek Kutzberg, der ist da für die Abteilung zum Beispiel verantwortlich und der hat mit seinem Team, das ist ein internationales Team, aus, in seinem Büro da sitzen Leute aus Rumänien, aus der Ukraine, aus äh, ähm, Polen mhm. und äh, Kirgistan. Und die ähm, sind den ganzen Winter damit beschäftigt, über unsere Homepage, wir haben so, eine, so ein Jobportal, also genügend Erntehelfer zu akquirieren, die kennenzulernen, alle Papiere, Arbeitsgenehmigungen, äh, Dokumente, Arbeitsverträge und so weiter zu machen. Das ist wirklich enorm, das sind insgesamt über die Ernte hin so knapp 2000 Leute, ja, die die ja. da äh, akquirieren müssen. Und dann kommen die hierher und müssen vernünftig untergebracht werden. Es muss genügend, warmes Duschwasser. Wir Versorgen täglich. die
0: sich endlich selber? Könnt ihr hier irgendwo einkaufen? Nee, Wie kommen äh, die da Ja hin? und die, Nein, das ja also wir,
2: Mittagessen kommt von uns. Ja. Ne, das äh, äh, wir kriegen das auch angeliefert, aber wir bereiten das dann auf und geben das dann an die Leute aus. Mhm. Frühstück und Abendbrot machen die selbst. Die haben in ihren Wohnungen eine kleine Pantry-Küche. Es gibt auch einen kleinen Betriebssupermarkt, wo die eben das Notwendigste cool. kaufen. Ja. und äh, ja. <lacht> und, äh, die, ähm, und so ist das halt. Aber da ist eben eine Krankenstation. Wir hatten jetzt zwei Jahre Corona. Und wir haben jeden Tag äh, hunderte Tests gemacht. Das war der Wahnsinn im Quadrat. Wir mussten eine eigene Quarantänestation aufbauen, weil wenn ein positiver Fall war. Und also, es war schon ja. echt äh, crazy ohne Ende. Äh, wie
0: kann ich, jetzt, jetzt bin ich neugierig, wie kann ich mir diese... Ortschaft vorstellen? Also wo sind die überall untergekommen? Da hinten irgendwo oder überall verteilt? Nein, wir, sitzt, haben die, äh,
2: wir haben wir äh, haben so, ähm, weil diese Unterbringung ist schon auch ein Schlüssel, auch überhaupt gute Leute zu bekommen. Ne? Mhm. Also dass da wirklich schnelles WLAN, äh, gute Duschen, alles ein bisschen komfortabler und so. Und haben schon relativ früh angefangen, also 1998 schon 24 Jahre her, auch selber Unterkünfte zu bauen. Und mhm. äh, also die hier im Betrieb, also dieses, die heißen, also es gibt einmal das Camp Flair, es gibt das Camp Sonata und es gibt das Hotel Elf. Mhm. So heißen diese drei. Ja. Äh, die sind aber fußläufig alle so wie so ein Dreieck verteilt und in der Mitte ist dieser Supermarkt und, ähm, und da gibt es auch dann so Sportplätze, und Basketballplätze und Aufenthaltsräume und okay. alles, was man sich vorstellen ja. kann. Ja.
0: So hat man es sich nicht vorgestellt. Viel besser. Ja. <lacht> ja. So, okay, dann kommt Also das an. sind
2: diese fünf Bereiche dann. Ne? Ja. Und, und ja. Hm.
0: Ähm, genau, du hast ja damals 1992 angefangen und jetzt ist dir nach 30 Jahren
2: ja sind es oh Gott ja schrecklich ja, ja.
0: <lacht> oh Gott, <wie lacht> bei aller Betriebsblindheit aufgefallen, dass du immer noch sehr viel intern äh, regelst und sozusagen ähm, ja balancieren musst zwischen den Abteilungen genau du hast so äh, versuche ich es jetzt mal zu formulieren ja. was würdest du sagen hast du denn für Aufgaben, die du eigentlich gerne abgeben wollen würdest
2: also es ist so, wir haben ja diese fünf Abteilungen, über die wir eben gesprochen haben, mhm. wirklich mit, finde ich, sehr, sehr guten Personen besetzt, momentan. Aber es bleibt natürlich nicht aus, dass es da unvorstellbar viele... Absprachen zwischen diesen Abteilungen geben muss. Mhm. Also, weil natürlich muss die Produktion wissen, ja, wie viel wollen wir denn nun anbauen und welche Sorte von der Vermarktung und äh, die Logistik und das, äh, die Erntehelferrekrutierung und so weiter. Und da habe ich so nach und nach auch durch unsere vielen anderen Aufgaben, also Erlebnisdörfer und unsere ganzen Dinge, die wir so, mit denen wir uns oder ich mich auch persönlich auch wirklich auch viel beschäftige, dass ich das eigentlich bin. Dieser, derjenige, der sozusagen permanent diese diese Koordination zwischen diesen Abteilungen und das fordert mich auch sehr sehr stark. Ne? Und mhm. manchmal ist es auch so, dass ich durch die vielen anderen Aufgaben im Betrieb vielleicht auch dem nicht genügend Zeit gebe mhm. dieser Sache. Meine Schwester Ulrike, die eigentlich bei uns ja diese ganzen HR-Themen macht, also die Karls Academy, die ganze äh, Rekrutierung auch von allen anderen Mitarbeitern, die also nicht Erdbeeren pflücken, hm. sondern alle anderen, also die, die, das sind ja sehr, sehr viele mit ihrem Team, die. Mit der teile ich mir fast so ein bisschen diesen Job, würde ich mal sagen, diesen Betriebsleitungsjob, weil die ist natürlich auch äh, so wie ich, äh, quasi bei meinem Vater äh, so auf dem Feld weil die, die kann das auch alles so wie ich. Ich natürlich ein bisschen vielleicht mehr Produktionsla produktionslastiger, aber sowas so dieses so Logistik und Vermarktung angeht, da ist Ulrike eben auch in der Ernte stark involviert. Und äh, dann spreche ich jetzt mal für uns beide, also für ja. Ulrike und mich, dass wir so uns eigentlich wünschen würden, dass es eine Person gibt in Zukunft bei Karls, die diese Fäden aufnimmt von diesen fünf Abteilungen und eben geschickt zusammenbringt, um eben gemeinsam so ans Ziel dazu zu kommen.
0: Kannst du uns Beispiele nennen von ähm, so einem Arbeitsalltag?
2: Ja, natürlich. Also ähm, es ist ja zum Beispiel so in den letzten vier Wochen, da hatten wir öfter Situationen, ähm, das beobachte ich natürlich täglich, wo wir viel mehr geerntet haben, als wir an unseren Ständen verkauft haben. Mhm. Das heißt also, diese anderen Vermarktungskanäle mussten überstrapaziert stark äh, funktionieren, was aber finanziell wirklich nicht viel Sinn macht. Ne? Also, mhm. das ist mehr so eine Verwertung, damit die Felder schön sauber bleiben und so. Punkt. Und das sind denn so, ist so meine Aufgabe zu sagen: warte mal, was ziehe ich denn da jetzt eigentlich für einen Schluss draus? Ne? Also, das darf mhm. doch so nicht sein. Ne? Ja, ja. Wir müssen also an der Pflanzplanung 23 <lacht> arbeiten. Ne? Ja. Welche Sorten sollen da sein, in welcher Menge? und so weiter. Und das ist dann zum Beispiel so, da mache ich mir dann viel Gedanken drüber, dann äh, äh, mit unserem äh, Produktionschef Wolfgang Loll setze ich mich dann hin und dann sage ich, Mensch, wollen wir doch noch mal ein bisschen irgendwie wie wie das zurechtdrücken, ein bisschen Flächenreduzierung oder einen anderen Sortenschwerpunkt setzen und mhm. Verfügungsmaßnahmen, Verspätungsmaßnahmen, dann bin ich auch stark davon getrieben, unsere, Verm ah, das ist jetzt mal ein Beispiel gewesen, ja, ja, genau. ne? also ja, ja. Flächenplanung. Aber den, ne? Da konnte man gut folgen. Ja. Dann äh, äh, bin ich auch irgendwie so als, äh, ähm, ich nenne mich jetzt mal Betriebsleiter von diesem von diesem äh, äh, von dem Landwirtschaftsbetrieb. Auch, äh, dann fällt mir natürlich auf, dass äh, wie jedem, äh, dafür muss man jetzt auch kein Abitur haben, dass die Dieselpreise sehr stark gestiegen sind ja. äh, und, und dass wir, wenn wir jeden Abend 70 äh, LKWs auf die Straße schicken, dass das nicht mhm. besonders lustig ist. Also ja. wir, wir, wir wir fahren am Tag 35.000 Kilometer. Also äh, äh, ja, gruselig ohne Ende. Mhm. Und, ähm, und da finde ich es dann natürlich gut, zum Beispiel, das war dann so eine Initiative, auch die ich dann auch dann gerne mal so mit einbringen, dass ich sage: Mensch, es muss doch irgendwo eine Software geben, die Touren besser auszulasten, um die Fahrzeuge nicht mit Luft loszuschicken, sondern damit die dann auch wirklich Effizient. voll sind. Mm -hmm. Es gibt dann so und dann haben wir dann auch eine Software eingeführt, die sogar die Tourenplanung so organisiert, dass man zum Beispiel auf der Tour fast nie links abbiegt, sondern immer nur rechts abbiegt. Also äh, <lacht> weil dann sparst du nämlich äh, eine Menge Zeit. Ne? Also weil okay. du, äh, wenn du rechts abbiegst, dann bist du ja auf deiner Seite der Straße und sonst musst du ja immer die Straße überqueren und dann links abbiegen. Ja. Ne? Und das ist halt deutlich schwieriger. Ne? Und mm -hmm. dann gibt es so so Logistik-Software-Produkte. Dann äh, liegt mir der Verkaufsstand an sich wirklich sehr am Herzen. Ne? Ich bin so ein optisch getriebener Typ, so der, ich mag das gern, wenn das alles irgendwie eine gewisse Ästhetik irgendwie hat in der Farbabstimmung am Stand und die Ware vielleicht noch ein bisschen besser dargeboten wird oder die Schilder aufgeräumt. sind. Also das
0: Feintuning, ich versuche das mal gerade so ein bisschen zusammenzufassen, mh. das Feintuning in den jeweiligen Abteilungen zu optimieren. Ja,
2: auch nicht nur, manchmal ist das auch das Grobtuning. Ne? Also okay. ich meine, ich laufe auch über unser äh, Erntehelfer-Camp und, und, und bemängel das, wenn in der Dusche schwarze äh, äh, ähm, Reste in der Haare. Ritze, hier wie, wie nee so äh, hier diese so 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 sparkige Flecken also wenn die nicht richtig gereinigt ist mhm. ne? oder überhaupt Unordnung wenn da irgendwie äh, Müll irgendwie rumliegt und so solche Sachen die die das ich das sind alles mir fällt das, das ich muss darüber nicht nachdenken ne? ich gehe da so durch sehe das und stell's ab, ne, also mhm. das äh, ist so, aber das sind so Dinge. Was
0: heißt abstellen? Du setzt dann irgendwo eine Nachricht hin und dann wird das Genau, okay. ich habe so hm.
2: hier meinen, mein, äh, äh, quasi, ich bin so vollkommen äh, so ein WhatsApp-Junkie ja, genau. und verschicke, ich, ich weiß nicht, wie viel unzählige WhatsAppen pro Tag mit Videos, Fotos, Sprachnachrichten, alles, ja, ich arbeite äh, was man auch sehr, will.
0: sehr viel lieber am Handy, ne, das kann man irgendwie überall rausholen und viel besser arbeiten als statt dass man immer sich ich arbeite
2: ja nur ich meine das hier, mhm. wir sitzen ja hier in meinem Büro das ist dein Rechner ich habe keinen also ich habe äh, ich hatte auch noch <lacht> nie einen ich habe keinen Computer und, und das ist wirklich im Grunde lächerlich für viele aber ich habe ja. keinen und äh, ich habe mein mein äh, kleines iPhone Mini und bin da total happy mit und ähm, und da äh, äh, schreibe ich und mache und tue oder ich nehme die Leute halt gleich mit ne, wenn ich jetzt irgendwie äh, so einen Bereich dann mir genauer angucke dass wir dann genau gemeinsam gucken und und aber so insgesamt wenn man diese Aufgabe so beschreibt, was mir so im Betrieb schon wichtig ist und woran ich eben glaube, dass so, so Ordnung, Ästhetik, Aufgeräumtheit in jeder Form, dass das alles auch dann zu einem Erfolg führt. Also ja. ein bisschen im Trecker, wenn da, ich mag das nicht, wenn da irgendwie leere Getränkedosen drin rumliegen. Ja, mein oder mein
0: Vater hasst das auch. Wie? Mein Vater hast das auch ja. auch, schon im, auch schon im Auto, aber besonders das ist so, im oder Trecker. Oder was schief
2: abstellen, ja. eine Palette schräg abstellen. Ich meine, das ist wirklich wie ein kleiner Spleen. Ne? Und trotzdem glaube ich, dass es kein schlechter Spleen ist. Weil mhm. äh, ich, ich denke immer, äh, dass dann, also wenn man so in einem aufgeräumten Umfeld sich bewegt, dann hat man auch irgendwie aufgeräumtere Gedanken. Ich kann dann klarer denken, ich kann irgendwie auch bessere Ideen vielleicht mhm. entwickeln. Und also das wäre mir zum Beispiel wichtig, wenn das jemand diesen Job äh, übernimmt, dass er da so auch so ein äh, er oder sie. Ne? Wir haben müssen da auch unbedingt mhm. nochmal so expliziter vielleicht ein bisschen drauf eingehen, weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu oft irgendwie ähm, äh, ähm, vergessen habe zu gendern, diesen diesen Job, den <lacht> über den wir reden, ja. ich könnte mir da auch sehr, sehr gut eine Frau vorstellen, mhm. weil eine Sache muss man auch noch sein bei diesem Job, man muss auch sehr diplomatisch sein, mhm. weil äh, es ist natürlich unter diesen vielen, vielen Leuten, die da irgendwie diese Parteien, die da so drin rumwuseln und diese fünf, äh, 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 Anführer, dieser Abteilung und so weiter, also sich da zu streiten, das geht Schnell, wenn man will. Ja. Aber das führt ja auch zu nichts. Ne? Also man muss schon immer wieder versuchen, die Leute auch zusammenzubringen und, und irgendwie da das Team irgendwie zu, zu ähm, formen, ne? damit ja. es irgendwie auch damit auch alle nicht so gestresst sind. Das vielleicht sind. auch mal
0: auszubalancieren, oder? Es gibt ja, ja auch mal eine Situation, das einfach irgendwie stressig. Mhm dass man das dann einfach mal abfängt und dann nicht ja. an die nächste Abteilung abgibt, die... Nein, Zone. also da,
2: da, das ist ein, ein, ein wirklich, äh, also vielleicht, du hattest vorhin gefragt, was sind so typische Aufgaben, also so Frieden erhalten ist auch mhm. wirklich, so da sehe ich auch eine wichtige Aufgabe von mir drin. <lacht> ja.
0: ja, ich hatte hier mir die Frage aufgeschrieben, vielleicht kann man mal drei Säulen definieren von diesen Aufgaben, du hattest gerade eben schon ein bisschen versucht, eine ist jetzt Frieden stiften, fallen dir noch zwei, zwei weitere ein?
2: Also Neugierde treibt natürlich Innovation. Ne? Also mhm. wir sind schon immer auch ein Betrieb gewesen und ich denke, dass es auch notwendig ist, dass wir ein Betrieb bleiben, der schnell erkennt, was gut ist. Neue Sorten ausprobieren, neue Anbauverfahren, Robotik vielleicht. <lacht> natürlich, das darf nicht in, in also das ist auch äh, eine Aufgabe, da die Spreu vom Weizen irgendwie zu trennen, um, um, um zu gucken, äh, was ist der richtige Weg.
0: Was können wir Menschen Und, immer noch besser als ein Roboter?
2: Ja, vieles. Ne? Ja. Im Moment alles. Also ja. äh, 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 leider muss ich sagen, also ich hätte nichts dagegen, wenn die Erdbeerroboter schon funktionieren würden. Mhm. Aber ähm, also das ist so Innovation vorantreiben ähm, als zweite Säule. Und ich würde so dieses, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu spießig oder langweilig klingt, ich sag's trotzdem, aber vielleicht ist dieses, dieses Ordnung halten auch eine wichtige dritte Säule. Ja, okay. Also weil, weil, weil das so, da steckt wirklich viel Gutes drin. Ne? Mhm. Also in dieser, das spart auch Kosten, ne? also an Reparaturen und wenn man, also oder wenn man, dann kommt nichts weg. Es ist aber ist das
0: Standort gebunden hier zu äh, Rövershagen-Rostock oder Ordnung halten? an allen Standorten, die ihr
2: habt. Ja, natürlich. Mhm. Also, ja gut, das, für diesen Job gilt es natürlich hier, ne? mhm. also auf den Feldern, in den, in den Lagerhallen, Kühlräume, Erntehelfer, Unterkünfte und so weiter. Natürlich wollen wir in unseren Erlebnisdörfern äh, äh, auch Ordnung halten, überall, ne? in jedem, ja. in, möglichst in jedem kleinen äh, Abstellraum.
0: Ja. Okay, dann versuche ich nochmal diese Frage nochmal zu stellen. Wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag vorstellen? Gibt es da, ich glaube, das Problem ist, es gibt keine Routine, oder? Es ist immer alles ähm, ein na ja, bisschen Ist das, anders. das das
2: Problem oder ist das das Gute daran? Also, äh, nee, ja genau, äh, die, das Problem,
0: die, das ist jetzt zu beantworten. So, aber, okay. ähm,
2: ähm, also ich, äh, nein, es gibt keine Routine. Mhm. Ähm, sicherlich kann man sich Je nach Typ bedingt. Es gibt ja Menschen, die da sehr, sehr gut mit klarkommen, also Routinen zu haben. Ich habe das auch schon ein paar Mal ausprobiert für mich. Mir ist das, also bei mir geht das gar nicht irgendwie. Also selbst ich denke nee, nee, aber irgendwie ich, weil ich dann immer so meine Tagesform, die 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 schwankt so stark. Also ja. auch so meine, wie viel Lust ich zu Neuheiten oder eher so das mal die Unangenehmen oder dieses langweilige so nach hinten gerichtete. Also wenn man so Ach, so, so lästige Aufgaben ja. irgendwie, ne? da hat man dann auch nicht immer Bock drauf und, und, und also wenn ich jetzt sagen würde, ja das mache ich immer Dienstag, das würde nicht funktionieren, also ja. bei mir,
0: mhm. aber
2: das könnte auch ein, eine andere Person vielleicht auch anders organisieren, ähm, was aber auf jeden Fall passiert ist, dass wir natürlich wie alle Landwirtschaftsbetriebe in hohem Maß auch vom Wetter abhängig sind, mhm. extrem, Hitze ist ein Problem, Regen ist ein Problem. Frost ist ein Problem, also wir haben eigentlich mit jeder Wetterlage Probleme, wenn es gerade, äh, je nachdem nach Kulturstand und so weiter.
0: Obwohl er ja auch unter der Folie anbaut teilweise. Äh,
2: ja, hm. aber dennoch ähm, ist es so, dass wir auch da nicht ganz, also ich sag mal unter der Folie haben wir zum Beispiel ein Sturmproblem, ne? ja, ja, zweimal klar. Orkan, zweimal Folie weg. Es ne? also, ist ja auch immer
0: noch kalt. Also. Kalt ist hm. auch noch und so,
2: also man… Selbst wenn man einen, einen, einen Wochenplan hätte, er wird täglich eigentlich auf jeden Fall durchkreuzt, möglicherweise von Wettereignissen oder von anderen äh, Ereignissen, die plötzlich so über ein geschwappt kommen. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, äh, das sind so Kleinigkeiten. Jetzt fällt mir das so wieder ein, was was noch so kommt. Ich lese ja gerne unsere Kundenkritiken und ja. ähm, äh, die die also was so passiert und dann aber unter anderem auch meine. Was
0: machst du, wenn eine Kritik kommt?
2: Je nachdem, wie hart sie ist, also äh, wenn, sie, wenn sie wirklich hart ist, dann versuche ich denjenigen anzurufen, <lacht> äh, sofort, das habe ich mir auch so, ich habe ja, weil ich ja wie gesagt alles mit meinem Handy mache. Kriege ich immer morgens diesen Bericht der Kundenkritiken und den haben wir jetzt inzwischen so eingerichtet, dass immer direkt unter der Kritik die Handynummer und die E-Mail-Adresse steht, sodass ich die Chance habe. Die, die ist krass. aktiviert, auch ich brauche die jetzt nicht mehr irgendwie zu kopieren und so, sondern die ist aktiviert, dass ich direkt draufklicken kann und dann habe ich den. Ne? Die
0: schrecken sich doch. Hi, hier ist Robert. Ja, die freuen sich immer.
2: Wir sagen immer, ja, hier ist Robert Dahl von Karls Erdbeerhof und ich habe gehört, irgendwie sie hatten so schlechte Erdbeeren es tut mir total leid und so und, und äh, äh Wahnsinn. und dann immer was ein Irrer. Ein Irrer ruft die an. Aber äh, nein, aber neulich hatten wir zum Beispiel so einen Vorfall, dass. Äh, ähm, beschäftige ich mich dann schon sehr. Ein, also ein sehr, sehr gut laufender Standort in Berlin. Mhm. Da hatte sich ein äh, Anwohner beim Ordnungsamt beschwert, dass unser Fahrer immer nachts um drei die Erdbeeren liefert, laut sein Autoradio äh, laufen Ach lässt und so. dann auch noch mit den Türen klappt und, 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 und. Und Und das Ordnungsamt hat gesagt, also wenn wir das nicht abstellen, dann wird diese Standgenehmigung entzogen. Ja. Ui, das fände ich natürlich auch nicht so schön. Ne? Mhm. Also auch wenn wir 460 Standorte haben, jeder einzelne zählt. Und das sind dann auch so Dinge, wo ich schon dann sofort einen Brief auch formuliere und sage, wir tut uns total leid, dann mit unserem Logistikchef, ich sage Andri, wir müssen sofort die Tour umstellen, dass der erst als letztes auf die Tour kommt, entgegen dieser Software, sondern dann als erst um sechs beliefert wird und 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 dann ein nettes Antwort schreiben ans Ordnungsamt, dann an den Kunden vielleicht noch einen Erdbeergutschein also so einmal so komplett das Ganze wieder versuchen zu kitten.
0: Äh, mir ist auch noch was eingefallen. Wir hatten ja schon mal ein kleines Vorgespräch und da hattest du gesagt, die Person, die du suchst, die müsste auch gut mit den unterschiedlichsten Leuten und den unterschiedlichsten Situationen umgehen. Beispielsweise Ihr habt ja hier, ich weiß jetzt nicht, ob politischen Besuch, aber auf jeden Fall gibt ihr teilweise Führung mhm. oder sind hier irgendwelche Pressebesuche. Ist das dann auch so ein Termin für die Person, die du suchst? Oder also
2: schon, äh, ich meine, wir haben ja engen Kontakt natürlich, wenn wir, wenn wir ihn suchen oder auch, auch ungewollt zu politischen äh, Trägern, also ob das jetzt hier mal unser Landwirtschaftsminister mhm. ist oder so, also auf dem Paket müsste man sich schon auch irgendwie äh, selbstbewusst äh, mhm. bewegen können, ohne einfach mit Freundlichkeit. Ne? Also mhm. äh, äh, und ähm, aber was mir eben auch wichtig ist, dass man äh, trotz dieser äh, relativ hohen Position ähm, da eine große Bescheidenheit einfach immer lebt und auch mit jedem Menschen, also mit jedem Erdbeerpflücker, die vielleicht so ich, äh, in der Hierarchiestufe, vielleicht dann so in der, in der untersten Hierarchiestufe sind und trotzdem aber jeden Menschen so respektvoll behandelt äh, äh, wie jeden anderen. Also mhm. keine Unterschiede da macht. Ne? Mhm. Wir haben auch mit vielen verschiedenen Nationalitäten zu tun und so weiter. Das ist mir eben wichtig, dass das auch wirklich spürbar so gelebt wird. Also Und, und das geht am besten mit Freundlichkeit und mit Bescheidenheit und nicht mit Überheblichkeit und... und ähm, Unfreundlichkeit. Also ja. das zum Beispiel, das mag ich auch gar nicht. Also, so ja, du hattest äh,
0: vorhin schon gesagt, äh, man braucht kein Zeugnis mitbringen. Was sind denn dann Eigenschaften, Charakterzüge, wir haben jetzt schon ein bisschen was rausgehört, die dir besonders wichtig sind? Ja. Bei der Person. Okay,
2: also ich dann wiederhole ich nochmal, dass auf jeden Fall eine Freundlichkeit, eine, mhm. eine Aufgeschlossenheit, eine Neugierde. Mhm. Also, weil ohne Neugierde bleibt man natürlich dumm. Also äh, 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 <lacht> dann äh, ist ja klar, ne? Und, ja. und ähm. ähm Ne, ne, schon auch diese, diese, diese Leidenschaft, also Dingen auf den Grund zu gehen und, und äh, sich zu interessieren und ähm, ja. Das Dann das, so. was man
0: so kennt, Teamplayer. Ja, und
2: Teamplayer. Verantwortungsbewusst. Ähm, es ist schon, schon ne, ne sicherlich auch ähm, Eigenschaften, die.
0: Muss man Workaholic sein? Vom Stundenaufwand?
2: Oder kann ich abends Anna. 18 Uhr
0: den. Stift beiseite legen.
2: Hm, Fangfrage. Muss ich mal nachdenken. Also Workaholic <lacht> hat einen negativen äh, Touch. irgendwie. Also, wenn ja, ich, stimmt. Also, ich so wie würde, ich es formuliert habe, ja. Ähm, ich würde so sagen, also ich bezeichne mich selber wirklich nicht als Workaholic. Mhm. Warum auch immer. Ich finde das einfach so kein cooles Wort. Klingt so ein bisschen so, wie gesagt, wie krankhaft irgendwie. Ja, ja, ähm, äh, wie äh, Alkoholiker, Workaholiker. Also wo ist der Unterschied? <lacht> und, und, äh, aber... Es ist kein 9-to-5-Job, ne? mhm. Also ich glaube, auch wenn man der größte äh, äh, Organisationsexperte der Welt ist, schafft man das nicht irgendwie, weil möglicherweise auch um 7 Uhr schon irgendwie mal jemand anruft, der ein echt großes Problem hat. Ne? Und äh, ähm, es ist trotzdem, glaube ich, nicht notwendig, jetzt irgendwie 300 Stunden zu arbeiten, aber ob man es in 172 Stunden schafft, weiß ich nicht genau. Könnte sein, dass das nicht ganz reicht. Also irgendwie so, also man muss schon eine relative Bereitschaft bringen, für diese viele Verantwortung ein bisschen was zu tun. Ähm, wir haben ja hier mehrere solche äh, Sparten von Karls. Also die, also zum Beispiel die Gastronomie, wenn ich das mal jetzt bei Karls, mhm. die ist ja auch sehr, sehr groß mit vielen Mitarbeitern und so. Und da gibt es hier einen Mitarbeiter, der hat zum Beispiel diesen Job inne, den wir für die Landwirtschaft noch nicht haben. Also ich zum Beispiel in der, Land-, in, in der Gastronomie werde ich nicht, wegen einer kaputten Fritteuse oder <lacht> äh, 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 fehlender, was weiß ich was, Ware oder so. Das macht ein anderer Robert, der heißt äh, Robert Krohn. Und der, äh, den nenne ich jetzt ganz äh, explizit, weil der hat zum Beispiel drei kleine Kinder und der hat so ein Talent diese viele, viele Arbeit. Der ist für alle Karlsstandorte, alle Gastronomien. Ich glaube, das sind insgesamt 74 Outlets, die der insgesamt zu betreuen hat. also ist wirklich schützend,
0: wenn ich das höre. <lacht> ja, es ist echt
2: äh, ziemlich... Aber der hat so ein Talent, dass er nicht dauernd da ist. Mhm. Also der macht trotzdem auch alles frei. Aus. Er hat seinen Urlaub und er hat das er ist, wenn er da ist, extrem fokussiert, hat sein Team toll so organisiert und, und, und mhm. er hat auch die wichtigen Infos, die kriegt er dann auch schon irgendwie und hat aber so seine, seine, sein System irgendwie geschaffen und ich, dafür bewundere ich ihn eigentlich auch ein bisschen, also wie er das hingekriegt hat. Ne? Das, mhm. Also es hängt auch dann, glaube ich, stark von der Person ab, äh, wie sehr man das eben schafft. Es Und was auch, man auch
0: für ein Arbeitsumfeld braucht. So weißt du, ich Wenn du sagst, du brauchst genau, keine Routine, gibt es da vielleicht jemanden, der braucht eine und dann klappt es. Ja, nicht alles ich nenne noch mal
2: kurz ein anderes Beispiel, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, alles äh, ähm, die äh, es gibt einen anderen äh, von diesen Spartenchefs. das ist Jörg Vogt, der ist unser Erlebnischef bei Karls. Mhm. Ne? Also der ist sozusagen für alle Erlebnisdörfer, Fahrgeschäfte, Grünpflege, Anlagen, Wartung von Spielplätzen und was weiß ich nicht, auch ein riesiges Team. Der ist zum Beispiel, der liebt das hier zu sein einfach. Ne? Also der ist wirklich, der ist, also, der ist immer da und äh, äh, mit dem telefoniere ich auch ganz oft sonntags morgens und, und, ja. und so weiter, aber das ist für den ist das sein Ding einfach. Ne? Und, ja. und, und so das, ich glaube, das kann man nicht jetzt so beantworten. Es muss ein bisschen hängen von der Person ab, wie gut die das selber, die Person, sich organisiert.
0: Mhm. Ähm, sie braucht Die Person braucht kein Zeugnis. Braucht sie landwirtschaftlichen Background?
2: Ja, ich denke schon. Mhm. Also da würde ich sagen, äh, äh, weil was mir wichtig ist, wenn jemand äh, aufs Feld fährt. Mhm. Also ich ja, <lacht> klatsche hier auf dem Tisch. Ne? Die, die, äh, äh, ähm, dann... Ist es ja so, ich bin Erdbeerbauer mhm. und habe wirklich von Zuckerrüben, keine Ahnung, und auch nicht von Wintergerste. Aber wenn ich an einem Zuckerrübenfeld vorbeifahre, dann sehe ich, wo da ein Problem Wem, ist. Gut ich geht sehe, und wo da Staunässe ist, wo ja. da irgendwie Wachstumsdepression ist oder ob die vital und mega genial wachsen oder ob ein Maisfeld in Brandenburg, wo ich gestern Abend vorbeigefahren bin, viel zu wenig Wasser gerade hat. Das, da brauche ich keinen, das, das fühle ich einfach. Ne? Mhm. Und, und, und so ein Fühlen muss derjenige mitbringen oder ja. diejenige. Also das heißt und das geht wahrscheinlich nicht, wenn man irgendwie Steuerberater gelernt hat oder so. Oder? Mhm. Da, da muss schon irgendwie äh, jemand irgendwo auf den Feldern so gewesen sein in seiner beruflichen oder Landwirtschaft studiert haben. Von mir aus auch. Also wie gesagt, es ist kein Muss, aber mhm. äh, Schaden tut's auch nicht. Ne? Und, ja. und, äh, äh, und die äh, oder eben vielleicht sogar auf dem Landwirtschaftsbetrieb groß geworden. Ob da nun Erdbeeren angebaut worden sind oder Äpfel oder oder ein konventioneller Marktfruchtbetrieb, das ist egal. Würde sage ich so jetzt einfach. Mhm.
1: Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu den No-Gos. Was geht für dich gar nicht? Ui. Tattoos im Gesicht, Piercing. Würde mein Vater jetzt mit anfangen.
1: Ja,
2: das, das, da gibt es hier immer eine heiße Diskussion äh, äh, im Betrieb. Ähm, weil Ulrike, meine Schwester, die, wir hatten also bis vor einigen Jahren äh, schon Probleme mit äh, Tattoos im Gesicht und extrem Wirklich? Mhm. Piercings. Da hatten mhm. wir also so so, dass wir so, wenn wir sagen, Leute, wenn die im Verkauf arbeiten und so und Gesicht tätowiert, fanden wir so ein bisschen. Und da haben wir aber wirklich einen Sinneswandel für uns mhm. gewandt. Und zwar, ich hatte auch ein einschneidendes Erlebnis. Vor sieben Jahren war das, glaube ich, da waren wir im Urlaub in den USA, in einem Rebook-Store, äh, äh, ähm, also Sneaker-Store. Mhm. Und dann kam da ein Typ auf uns zu. Also meine Frau wollte ein paar Turnschuhe kaufen. Mhm. Und dann kam ein Typ auf uns zu. <lacht> das war wirklich, also mit riesigen breiten Schultern, einer Glatze und einem Spinnennetz im ganzen Gesicht tätowiert.
0: Jawohl. Und er war erstaunlicherweise richtig er war, kompetent er war und richtig. Er mega. Cool.
2: Er war ja. mega. Und er <lacht> hat uns so abgeholt. Wir waren am Anfang so richtig so, nee, und wollen wir, ja. wollen wir so am liebsten gar nicht reden. Ja, ja. Und jetzt, heute bin ich da also vollkommen geöffnet und mir ist das, ich finde das ich, also wirklich, ich weiß zum Beispiel, eine. Mitarbeiterinnen hier, die wir haben viele tätowierte Mitarbeiter, aber eine ist extrem. Du hast ja auch selber ein Tattoo, ich habe auch selber ein Tattoo, insofern habe ich keine kein, kein, äh, hab ne, Erdbeere auf meinem Arm. Äh, ähm, ich habe auch noch eine andere Erdbeere auf der anderen Schulter. <lacht> Kann ich ja verraten. Insofern wäre es jetzt lustig, wenn ich dagegen Tattoos was habe. Nein. Äh, das ist kein No-Go. Das okay. ist mir egal.
0: Vielleicht fällt dir ein No-Go ja, ein. Ja, was ist
2: denn No-Go? Also so, äh, ähm, was für mich ein äh, No-Go ist hier im Betrieb, weil wie gesagt, hier arbeiten Menschen aus, äh, äh, ich weiß im Moment wirklich nicht mehr wie vielen Nationen, aber sehr, sehr vielen. Mhm. Und ähm, also wenn da so irgendeine Person wäre, die auch nur im Geringsten Vorbehalte hat oder Vorurteile äh, ausländischen äh, Kollegen gegenüber. Da habe ich ein Riesenproblem mit. Und das, mhm. das, das dulde ich auch nicht. Also das möchte ich auch nicht, mit so einer Person möchte ich auch nicht zusammenarbeiten, weil das, das wäre ein Widerspruch zu Karls. Ne? Mhm. Und, und mhm. Äh, das sind so Dinge, boah, was, was mir fällt da echt nicht zu. So ein. Vielleicht
0: ein Alter ist irgendwas zu jung oder zu alt. Nee, du hast das mir gesagt, ist jetzt auch so ein dünnes
2: Eis. Ja, warte mal. Also vielleicht ich das bin ist
0: 51. So der ja.
2: Ich sage immer, alt werden kann ich alleine, da brauche ich jetzt nicht ja, noch genau. Leute um mich rum, die, die genauso alt oder älter sind als ich, eigentlich. Jetzt sage ich mal eigentlich, weil
1: ähm,
2: hm. Ideal wäre es natürlich so, äh, wenn jemand jünger ist. Und ne? mhm. äh, weil, weil, äh, mit
0: jung meinst du sowas wie 30?
2: 30, äh, alles zwischen 30 und 51. Äh, ist ja <lacht> jünger als ich zum Beispiel. Ja. Ne? Äh, wenn jemand 42 ist, äh, dann, ähm, ich meine, es gibt ja diese, das ist ja immer dieses lustige Paradoxum, äh, dass man sagt, irgendwie, der soll 30 sein, aber zwölf Jahre Berufserfahrung und noch Ja, Jahr, 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 ja Jahr, genau, Jahr, genau Jahr. da wollte ich gleich nochmal drauf klar, ne?
0: <lacht> ansprechen, wie viel Berufserfahrung du erwartest. Ja, es
2: ist äh, alles keine einfachen Fragen, die man auch wirklich nicht pauschal beantworten mhm. kann. Ne? Weil wir haben schon wirklich alles erlebt. Gestern Abend habe ich in einer Serie einen geilen Spruch, den hab ich, ich sammel Sprüche. Ja, ja und hab, ich auch, äh, ach so, ey? in den Notizen. Ja. Müssen wir mal austauschen, ja. ich habe nämlich auch eine ganze Notiz mit äh, Sprüchen. Und zwar, da wurde denn einer Rechtsanwältin, die vor drei Tagen ihr Staatsexamen äh, gemacht hat und ihre Zulassung zur Rechtsanwältin, die ist also dann in die Szene gekommen und sollte da einen äh, äh, Gefangenen verteidigen. Und dann hat der äh, gesagt, ähm, äh, das kann doch nicht gut sein, wenn sie hier gerade, also so vor drei Tagen das Examen gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, Haie werden im Schwimmen geboren. Ah. Das fand ich ja. gut. Also quasi so, ja, ja, ne? genau. also sofort da. Ne? Ja, ja. Und, ähm, und Haie werden im Schwimmen geboren, das den kann ich noch nicht. Und, äh, also
0: und suchst da du einen Hai? Nee? <lacht> also suchst du einen Hai? Nee, es könnte Der ein Hai du? sein. Mhm. Ne?
2: Also äh, warum soll es kein Hai sein, wenn jemand sagt, ich bin mit 28, das was du da alles erzählt hast, das kann ich alles. Ne? Und ja. wenn, äh, 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 meine älteste Tochter ist 19 die heißt übrigens auch Maya habe ich dir glaube ich schon mal erzählt ja. die äh, ähm, Guter Name. ist äh, äh, auch schon da staune ich manchmal äh, wie wie stark also ich finde generell dass heute jüngere Leute irgendwie weiter, also ich weiß nicht, ob mir das so vorkommt, aber ich äh, staune immer total irgendwie, wie weit die so sind. Irgendwie. Das finde ich und, schön,
0: dass das jetzt Platz in meinem jungen Landwirtin-Podcast hat. Dass ja, die neue Generation eine gute ist.
2: Ist eine starke, sieht so aus,
1: ja.
0: Ich habe jetzt, also für mich ist das immer eine unangenehme Frage, weil ich das immer schlecht kann, aber wie sieht es denn gehaltsmäßig für diese Stelle aus? Kannst du dazu Mega. ein... <lacht> Kannst
2: du dazu ja, einen auch. Rahmen sagen? Ich, äh, nein. Äh, äh, also nein. derjenige, der diejenige, die sich hier bewirbt, äh, da werden wir natürlich dann sofort auch drüber sprechen. Mhm. Das würde ich aber hier ungern äh, in diesem Podcast so kundtun. Aber das ist, man verdient sehr gut mhm. und hat auch sonst irgendwie was so, Dinge wie Auto natürlich und, und alles komfortabel und, und äh, andere Dinge, die man so zum Arbeiten braucht auf jeden Fall, aber eben auch ein sehr, sehr gutes Gehalt. Äh, das würde ich mal so stehen lassen einfach.
0: Okay. Ja. Jetzt fragt sich natürlich, was ist für dich ein gutes Gehalt oder für mich? Aber äh, das wird ja dann die Person herausfinden. Ja. Jetzt einmal Hand aufs Herz, Robert. Was ich ist? Ich verratze dir nach dem Podcast. <lacht> ja. Ich verratze euch dann. Was ist die <lacht> größte Herausforderung äh, bei diesem Job?
2: Ähm, den Betrieb auf Kurs zu halten. Weil es wird in den nächsten Jahren eine Herausforderung sein, Sonderkulturen in Deutschland anzubauen. Weil ich glaube einfach, dass diese bei den 12 Euro, die jetzt kommen, da wird einfach wirklich nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mhm. Erdbeeren ist eine extrem handarbeitsintensive Frucht noch. Mhm. Plus die Vermarktung, die auch also sehr stark lohngetrieben ist. Löhne sind unser Hauptausgabenfeld. Und das so auf Kurs zu halten, dass man über die richtige Sortenauswahl, die große Früchte produzieren, über die richtigen Anbauverfahren und Vermarktungsmethoden und so weiter, das so hinbekommt, dass man am Ende trotzdem natürlich auch immer noch was verdient. Ne? Ja. Wir sind ja dazu da, Karls ist dazu da, Geld zu verdienen,
1: mm. äh,
2: um das Geld zu nehmen und irgendwie in andere Dinge wieder zu investieren, die oft auch mit dem Betrieb zu tun haben. Karls ist kein Betrieb, der äh, in den ganzen äh, 30 Jahren äh, oder 29 Jahren seit 1993 erste Ernte sozusagen den Betrieb ausgeräubert hat. Ne? Also wir haben nie hier große, ich habe da keine äh, Privatentnahme, ich habe kein Ferienhaus, ich habe keine Yacht, ich habe äh, nichts dergleichen. Mm -hmm. Ich habe aber diesen Betrieb sozusagen aus sich heraus stark aufgebaut und das machen wir auch immer noch. Ne? Mm -hmm. Mit, äh, das heißt aber auch, wir müssen was verdienen, ja. sonst kann man da nichts aufbauen ne? und was irgendwie verschönern, verbessern oder eine Stellagenanlage für 5 Millionen Euro bauen, also dazu brauchen man Geld. Und dass äh, die Hauptaufgabe und Challenge äh, von der Person ist, einfach wirklich diesen Kurs zu finden, dass es auch immer rentabel ist. Ne?
0: Okay. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich noch erzählen, wie kann sich denn die Person bewerben?
2: Ja, also ich hatte ja erzählt, dass Ulrike, meine Schwester, ähm, für die HR, also Human Resources, Rekrutierung, äh, Schulung, Karls Academy verantwortlich ist und ich denke mal, bei diesem wirklich wichtigen äh, Job wäre es äh, das Richtige, die äh, Bewerbung direkt an Ulrike zu schicken. Also ich, ich sage jetzt mal die äh, äh, E-Mail-Adresse, aber die kannst du vielleicht auch noch irgendwo mit reinschreiben. Genau, die äh, verlinke
0: ich in den Shownotes. Äh, ja, ja,
2: also, also ulrike.dal, d-a-l-at-karls.de, udal at, .dahl, at also relativ einfach würde ich sagen. Ähm, da kann man eine Bewerbung hinschicken. Äh, was uns immer wichtig ist, ist äh, ein äh, Motivationsschreiben, mhm. ähm, also warum man äh, glaubt, dass das der richtige Job für einen ist hier. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich sage es jetzt einfach mal trotzdem, wir finden Foto auch gut, also ja. ich, äh, wir kriegen natürlich inzwischen auch Bewerbung ohne Foto, ist klar. Ähm, ja, dann verschiebt man halt das äh, sich kennenlernen halt so lange, bis man sich dann gegenüber sitzt, mhm. äh, ist im Grunde Quatsch. Man Kann kommt man, nicht drumherum. Man kommt am Ende nicht drumherum, wenn man nicht mit, mit äh, einer Kapuze im Gesicht äh, ins Bewerbungsgespräch gehen will. Und ähm, die, äh, also dann ein Lebenslauf. Mhm. Der Lebenslauf. So, den zu hinterfüttern mit Zeugnissen und Belegen und Studienabschlüssen und so weiter, nein.
1: Mhm.
2: Also Lebenslauf, Motivationsschreiben, das finde ich wichtig. Und wer den Mumm dazu hat. Ja, genau. ähm, wir lieben Videos. Also wir lieben zum Beispiel ein drei Minuten langes äh, Video. Äh, du kannst ja in die Shownotes auch nochmal die äh, Handynummer von Ulrike mit reinschreiben. Mhm. Äh, die, oh, die, die freut sich. Kein Problem, meine Handynummer haben auch 30.000 Leute. Das hält sich, komischerweise äh, klingelt es ja doch nicht so häufig. Ja, stimmt ne? das sogar an. Ne? Und, äh, ja. Und äh, die die gebe ich dir und dann finden wir irgendwie ein einfaches WhatsApp-Video oder so, wenn, wenn jemand wenn man sich so einmal
0: kurz vorstellt, einmal so sagt, auch nochmal sagen Hallo,
2: ich heiße Robert, ich könnte mir total gut hier den Job vorstellen, ich bin äh, äh, 31 Jahre alt und habe bis dato das und das gemacht mhm. und ähm, glaube, ich wäre der Richtige, kann ich mal für ein Vorstellungsgespräch vorbeikommen. Okay, Kann man machen, fänden wir super. Wer sagt oh, das ist mir irgendwie ganz komisch. selfie Modus Der soll dann geht gar nicht.
0: Fertig, okay, ja. ja. Und bis wann kann man sich bewerben? Gibt es da schon irgendwie einen Bewerbungszeitraum?
2: Hm. Bis wann
0: also, muss man sozusagen also, weil sitzen? ich meine
2: Kündigung ja noch nicht abgegeben habe <lacht> <lacht> und das auch nicht Die wird mal, dann ne? auch so eingerahmt daneben. <lacht> ja, genau, nein, Quatsch. Also äh, äh, ich bin sozusagen, ich bin hier, ich laufe nicht weg. Ich habe ja. äh, keine Pläne irgendwie auszuwandern oder dergleichen. Also äh, ich bin einfach äh, da und äh, würde auch natürlich diese Person einarbeiten. intensiv mhm. einarbeiten, bis die Person sagt: So, es reicht äh, 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 mhm. äh, jetzt ist okay. Danach bin ich natürlich trotzdem einfach irgendwie hier, aber würde schon gerne so wie ich das eben in der Gastronomie oder so beschrieben habe, da so eine Distanz zu kriegen, dass man dass man nur noch vielleicht so strategisch alle paar Wochen mal im Gespräch führt oder so.
0: Genau. Äh, an dieser Stelle noch mal ganz kurz zu erwähnen: Für dich ist es auch wichtig, dass die Person nach Rövershagen zieht, richtig? Also dass die hier vor ja. Ort wohnen. Es geht jetzt nicht, so wie ich, schick im Winterhude und dann hier einmal die Woche.
1: Nee, also so, so äh, äh,
0: äh,
2: Homeoffice und äh, äh, so äh, auf Distanz und Remote und so weiter. Das ist natürlich bei dem Job wirklich nicht möglich, weil ähm, die also dieses sich durch den Betrieb bewegen, Felder. Äh, Maschinenlager, äh, Meetings und so weiter. Das ist einfach hier. Ja. Und es wäre wirklich Quatsch, also bei aller Modernität und so, die wir <lacht> versuchen, auch irgendwie hier so im Betrieb äh, zu, aber da jetzt irgendwie jemandem vorzugaukeln, hey, ist kein Ding, wenn du in München wohnst und komm ab und zu mal vorbei und, und check die Erdbeerfelder, <lacht> ja. das wird, glaube ich, nichts.
0: Okay, war mir nur wir noch mal wichtig, bei der hier Suche. zu platzieren. Wir helfen bei der Wohnungssuche. <lacht> <lacht> Okay, Bewerbungszeitraum, haben wir da ein festes Datum oder wollen wir das nochmal in den Show ähm, Notes nachreichen?
2: Nee, also äh, es gibt kein festes Datum. Okay. Also ich würde jetzt auch das nicht bis äh, sonst wo hinschieben wollen, aber so ja. jetzt ist irgendwie, also wenn wir das dieses Jahr, 2022, irgendwie äh, hinbekämen, da äh, schon die, mal Leute kennenzulernen. Die geeignete Person vielleicht zu finden, also das wäre ja schon mega.
0: Ja, fände ich auch. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Dann sind wir, glaube ich, pünktlich bei genau einer Stunde gelandet. Verrückt. Was ist deine Vision für die Zukunft mit Karls?
2: Ja, das sind die ist ja immer zweigeteilt. Ne? Also ich sehe die natürlich immer Landwirtschaftsbetrieb und Erlebnisdorfbereich. Ne? Ich mhm. habe für beide so eine Vision. Ne? Also in der Landwirtschaft, das ist ja vielleicht unser wichtigeres Thema irgendwie ist, ähm, heute ist meine Vision, dass wir es schaffen, so modern zu bleiben, dass wir wirklich hier weiter Erdbeeren anbauen können. Mhm. Das ist wirklich mein ganz großer Plan, weil das wird keine Selbstverständlichkeit sein. Es wird viel Sonderkulturbetriebe werden in den nächsten Jahren abwandern, ins äh, osteuropäische Ausland insbesondere. Und das äh, aber auch nach Nordafrika, äh, Marokko und so weiter, das macht mich ein bisschen traurig so, weil das ja, ja auch das Gegenteil von Regionalität ist, was denn dadurch irgendwie erreicht wird. Aber es wird leider passieren und und, äh, und ich glaube, aber es gibt auch Wege, das zu vermeiden, wenn man aber die richtigen Dinge macht und das hinzubekommen, das ist zum Beispiel so eine, so eine Challenge, die ich würde gerne, dass wir das hinbekommen, mhm. dass wir hier wirklich auch in 20 und in 30 Jahren noch Erdbeeren
0: anbauen. Okay, weil diese Vision muss ja die Person mit dir teilen. Das stimmt. Ja, den, danke dir, dass ja. du so ehrlich geantwortet hast. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht unterbrochen. Nee, ach gar okay. nicht. Ich
2: wollte jetzt noch gar nicht äh, noch schnell... Äh, den anderen Teil? Wird. Ja, das ist mir, <lacht> weil das liegt immer so am Herzen und wer, wer ich weiß ja nicht, wer zuhört, äh, 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 kann ja äh, da auch mal das wissen. Also wir wollen ja gerne in den nächsten, also bis 2034 vielleicht, ist so unser Flug zum Mars sozusagen, also so als, als Nordstern mhm dass wir eigentlich so viele Erlebnisdörfer in Deutschland haben wollen, dass jeder nur noch 90 Minuten in Deutschland maximal fahren muss, um zu einem Karls-Erlebnisdorf zu kommen.
0: Wahnsinn, ja. Und
2: das ist so eine Sache, an der arbeiten wir momentan ziemlich akribisch und so weiter und das treibt uns da so an. Ne? Und das sind so diese beiden Dinge, also Erdbeeranbau erhalten äh, und in die Zukunft führen und eben mit den Erlebnisdörfern so wachsen und das dafür stehen wir morgens auf im Moment.
0: Ja, das ist schön und dafür soll auch in Zukunft dann diese Person aufstehen. Ja. Äh, ich, ich bedanke mich für deine sehr, sehr ehrlichen Antworten und äh, bedanke mich für das Gespräch.
2: Danke gleichfalls.
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns echt über eure Bewerbung und ich freue mich persönlich total, dass dieser Podcast euch die Möglichkeit bietet, äh, eine ganz besondere Stelle zu bekommen. Ich freue mich, wenn ich euch vermitteln kann und äh, Genau, wenn ihr irgendwann mal dort auf dem Karlserlebnishof auch morgens mit aufwacht und mit anpacken könnt und so gigantische Dinge dort ermöglicht. Ich widme diesen Podcast wie immer meiner Sina und äh, der Person, die vielleicht diese Stelle übernehmen wird. Tschüss und bis zum nächsten Mal.